0: Graça, paz. Nós estamos nesta manhã, mais uma vez, na presença do Senhor e temos essa oportunidade de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. O um nome que está acima de todo nome.
1: Aleluia. O um
0: nome que um dia é, todo joelho vai se dobrar diante da presença do Senhor e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que bom, Bruno, nós já podemos ter essa oportunidade de confessar Jesus, só Ele, como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que honra para nós, que prazer. É uma honra para nós podermos abrir os nossos lábios e declarar isso. Por isso que o Salmo fala, abre bem a tua boca
1: e, é e, a,
0: e tá enxerei, Que nós possamos abrir mesmo a nossa boca e declarar isso. Que o Senhor é o nosso Senhor e que não há outro. Nem, nem aqui na terra só existe o Senhor, Deus salvador, o nosso amigo, Amém. o nosso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Amém. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo nessa manhã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor vai nos ministrar poderosamente, né, pastora, em nome de Jesus. E eu creio, né? compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder. E com certeza, né? A palavra do Senhor não volta vazia.
0: Isso. Ela faz o efeito no qual ela foi enviada. Amém. Por isso que nós lançamos o pão sobre as águas. Todos os dias. pois de muitos muito dias, nosso o acharemos. Amém. Se lança o pão sobre as
1: águas. Aleluia.
0: Que nós possamos fazer isso lá em Eclesiastes diz isso. Então, nós vamos iniciar nessa manhã lendo com você Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Vou ler alguns versículos, que diz assim, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras... Esteu, e teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia, pela verdade, se purifica a iniquidade. Pelo temor do Senhor, os homens desviam do mal. Nós vamos é, ficar com esse texto nesta manhã, que diz que nós fazemos muitos planos, nós temos que fazer, mas nunca esquecermos que a resposta certa, ela vem do Senhor. Amém. Por isso, o profeta Abacuque, ele fala, colocar ei por -ei, né? em torre de vigia, e aguardarei a resposta que o Senhor tem para nos dar. Então a gente vai ficar em vigília Aguardando a resposta que vem do Amém. Senhor Quando a gente faz assim A gente entra na perfeita vontade do Senhor Aleluia. Que ela é agradável E boa, agradável é a vontade do Senhor Aleluia. Nós vamos entrar nesse propósito Sempre colocarmos o Senhor no centro do nosso coração E, e aguardar aquilo que nós estamos orando que nós estamos eh, colocando diante do Senhor, mas que a resposta venha dele quando é tempo de agir, quando é tempo de falar, tempo de ficar quieto, nós vamos sentir a direção do Senhor, Amém. que ele possa ser para nós como aquele leme do barco, Amém. que nos conduz no lugar certo, no Amém. caminho certo, e aqui ele fala isso, que nós fazemos planos, são as preparações o coração do homem, mas o Senhor vem a resposta da boca. Porque todos os caminhos aos nossos olhos parece que é correto, né? Ele fala no versículo 2, mas do Senhor, o Senhor lhe pesa o espírito. Daí o versículo 3, confia no Senhor, ou seja, no, tem uma versão que fala assim, ó, Consagra ao Senhor as, os teus planos. E aí os teus pensamentos serão estabelecidos. Que nós possamos fazer isso. Amém. Consagrar os nossos planos. É, como o Jó né, disse. Antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele teve aquele encontro, aquele impacto verdadeiro com o Senhor, ele aprendeu a confiar, a consagrar todas as coisas ao Senhor. E aí, o versículo 6, olha que tremendo, fala assim: ó, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade.
1: Ah, lendo Nossa,
0: que tremendo esse versículo, Bruno, quando a gente sabe que a iniquidade ela é uma raiz, né? Sim. Que vem lá, do, lá de trás. Uhum. E a gente sabe que como que essa iniquidade que muitas vezes nós trazemos para as nossas vidas, ou para a nossa casa, para a nossa geração. Ele fala aqui que é pela misericórdia do Senhor e pela verdade, pela palavra, que se purifica a iniquidade, pelo temor do Senhor. Olha que coisa. São as três coisas aqui, Bruno. Sim. Misericórdia, verdade e temor. O, daí o homem se dizia do mal. Que lindo. Amém. Meu que nós Deus. possamos aplicar essa palavra bem profundo no nosso coração, para que a misericórdia, a verdade e o temor do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. E aí o Senhor vai nos desviar do mal.
1: Aleluia. Como Aleluia. a palavra
0: de Deus ela é um tesouro escondido que nós precisamos descobrir. O tesouro ele fica bem guardadinho, Sim. nós precisamos cavar. Descobrir esse tesouro. A palavra de Deus é um tesouro, é igual aquele homem que encontrou aquela pérola, né, de grande valor. E nós encontramos a palavra e a palavra de Deus ela é, tem muito, é, tem um, um grande valor para as nossas vidas. Eu creio que para a sua também.
1: Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: E assim vamos, né? Vou,
1: deixa eu deixo só ler aqui a versão, a versão aqui é muito interessante, pastor e fala assim, ó, eu achei tão tremendo, diz assim, ó, é, do homem é o propósito do coração, mas de avé procede o que expressa a língua, ou seja, a palavra, né? Aí ele fala, todos os caminhos do homem são puros em sua própria opinião, é, mas Yavé ordenará seu caminho, hum. Amém. Então, tem caminhos que parece que para nós são perfeitos, né?
0: Tranquilo, né?
1: Parece que são é tão bom, mas não é o caminho que o Senhor tem, uhum. né? É por isso que nossos olhos precisam estar no caminho que vem do Senhor, uhum. né? Na palavra que vem do. Olha só, é, vé ordenará seu caminho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso, que o Senhor está liberando o caminho dele para nós. Amém. Amém. E é um
0: caminho que não tem embaraço.
1: Uhum. Porque
0: o Salmo 91 fala né, que tem laço do passarinho Sim. preparado, muitas vezes. É
1: verdade.
0: Mas, no nome de Jesus, nós já quebramos todo Sim. o laço todo embaraço que possa estar sobre o nosso caminho nesse dia.
1: Aleluia. Já
0: desfazemos em nome de Jesus Amém. Cristo, como um laço do passarinheiro, como peste perniciosa, em nome toda seta que voa de dia, de noite, Amém. Amém. já está desfeito pelo poder e autoridade Aleluia. que anuncia. É Eu creio. Amém. Nós declaramos Amém. que o nosso caminho é livre. Por quê? Aleluia. Porque tem a luz, quando a luz de Cristo chega sobre as nossas vidas, o nosso Amém. caminho, nós erramos menos, nós não, não tropeçamos, olha. Amém. Que você faça do seu caminho...
1: É, a vontade do Senhor. A
0: vontade consagra a Deus é, nesse né, caminho.
1: Exatamente.
0: E Ele fala que Ele abre o nosso caminho, que nós abre passagem para nós.
1: Faz coisas sobrenaturais, Amém. né? Que lindo. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos ver quem está conosco aqui online, né, ao vivo hoje, né? Olha só, está conosco aqui a Jéssica, Deus abençoe a Jéssica, a Lídia lá de Salvador, Deus abençoe, em nome de Jesus, a Violeta que está lá na na frente da praia. Hoje ela já mandou a foto da praia para mim. É que Deus foi, <risos> né? Não sei se está frio, aqui está meio friozinho, é. né? Nem, deixa eu ver quantos graus. Ah, tá. não dá para ver hoje né, mas tá aí um, tá meio friozinho aqui a Eide lá, a Eide aqui de Santa Bárbara, uma bênção. Deus te abençoe a Eide em nome de Jesus, a irmã Vilma Deus abençoe a irmã Vilma minha mãe também está nos assistindo Deus abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão chegando vai compartilhando, né vai, é, vai curtindo, eu compartilhando aviãozinho. Compa é, mandando aviãozinho é. eu tenho certeza que vai ser eu bênção vi. na sua vida em nome de Jesus o compartilhamento, né em nome de Jesus. Que benção Deus abençoe a todos aqueles que estão pelo Facebook, pelo, é, é, pelo Spotify, pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, né? É, aqui esquentou um pouquinho lá a Violeta falando, né? Coloca lá, Giovana, ó, ela falando aqui, ó. Aqui esquentou aqui, graça, aqui graças a Deus, esquentou. É. Então vai vir um pouquinho para cá, né? Muito bem, Violeta, que bênção. É, nós temos alguns recados aqui, né? O que, que tem sexta-feira, pastor, amanhã?
0: Amanhã é sexta-feira e nós temos é, toda a primeira sexta do mês o nosso encontro de mulheres. É, vai ser às 19h30, 2 de setembro. Nós convidamos a pastora Jussimária Jucim, Mendes. Ela é lá de Capivari. Ela vai estar vindo aqui para nos abençoar. Ela vai estar falando sobre um tema muito especial, Esperança no Deserto.
1: Amém. E é
0: interessante que ela é uma cantora. Ela ela canta, ela ministra a palavra e Amém. canta ao mesmo tempo. Glória São a Deus. Bons que o Senhor concedeu a ela. Que bem. Dom da palavra, dom de, de música, de cantar. Que e, e o marido dela ainda toca, acompanha. Olha que bem, que benção. família. Então, você é a nossa convidada para estar aqui amanhã às 19h30. Vem estar conosco. Vai ser bênção. E aí, no finalzinho, depois da palestra, nós temos um encontro ali no fundo da igreja
1: com <risos> Comes e Bebes. Comes
0: e Bebes. Um Amém. tempo de relacionamento vertical e horizontal.
1: Amém. Amém. É um tempo muito bom, muito gostoso, né? Onde você conhece várias pessoas. Vem aqui, você que é daqui da região. Vem. Porque vai ser bem, são os homens que tragam as suas esposas, né? Você que sabe dirigir, venha. Fazer <risos> parte. É uma grande bênção, tenho certeza, né? Então, venha que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Isso na sexta-feira. No domingo, nós vamos ter aqui a entrega da feijoada. Domingo, né? Vai ter aqui o combo da feijoada. O que vai aí? ó, Feijoada é arroz, couve, farofa, vinagrete. O valor é de 30 reais. Eu já peguei a minha, já... já... Já, <risos> Já reservei a minha com a, com a Laís e com o Leandro. Você tem aí o telefone da Laís para entrar em contato, né? A feijoada que os irmãos fazem é maravilhosa, uma delícia. Eu tenho certeza, né, vem você também, né, para participar. E daí pelo menos dá para mulherada aí um pouco de descanso no domingo e para os homens também para fazer churrascada. Isso. Né? Então, em vez aí de fazer um monte de bagunça na sua casa, compra
0: que é melhor, né?
1: E assim você ajuda aí o ministério de casais para estar fazendo várias e várias coisas aqui na igreja. Amém. Amém? Eu quero compartilhar com você, né, você que deseja abençoar esse ministério no sentido das, das transmissões. Nós queremos melhorar as nossas transmissões, né? Precisamos de mais duas câmeras, né, eu tenho certeza que o Senhor já está providenciando, né, pastor? É para o reino dele. Então, você pode ser o vaso que Deus vai estar usando. Você tem aí o um número do Pix para estar enviando qualquer valor para abençoar aqui, para que as ministrações, para que as. Os vídeos possam chegar abençoando várias e várias pessoas em nome de Jesus.
0: E só ressaltando que não é para nós. Tudo Sim. que a gente fala... O... O levanto Oferta é para o reino de Deus, para nos abençoar a transmissão. Amém. E é uma câmera meio carinha, né? Dez mil reais Dez mil é mil caro. Reais cada um. Por <risos> isso nós estamos só com uma, mas nós vamos ter mais duas. Amém. Em nome de,
1: nome de Jesus, né? Chamamos a existência, essa câmera, em nome de Jesus. E se você puder doar uma câmera, quem sabe, né? Quem sabe. quem sabe, né? De repente o Espírito Santo está tocando, é para você comprar, você pode comprar. Não é para nós, é para o reino. Então, de repente, né? Se você pode doar uma câmera e, e, e quer doar, você pode então é, entrar em contato com esse telefone que está passando aqui. E também, porque é o número do Pix e é o número do telefone. E eu tenho certeza, que vai ser bênção na sua vida, em nome Amém. de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso estudo, pastora? Vamos. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre armas poderosas armas poderosas em Deus, que são armas que transformam os nossos corações. Tem propósitos é a base que nós estamos utilizando aqui é Segunda Coríntios, capítulo capítulo 10, verso 4 verso 5. Segunda Coríntios vamos lá. É a base, né? estamos memorizando esse texto.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Amém. Então nós estamos vendo estas armas que são poderosas. Vemos aqui quais são estas armas. Nós já falamos sobre várias armas. Né, começamos com seis, aumentamos para oito, estamos terminando com dez, né? Então, nós falamos aqui sobre o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra, o sangue, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, os jejuns, os dízimos. Estamos fincados aqui na oferta, serão. 14 lives, já foi a primeira, então nos resta 13 lives, né? Uh, e quando nós olhamos aqui, é, ofertas, né? Falamos primeiro sobre dízimos, depois falamos sobre ofertas, mas cada uma dessas armas, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Olha aí, ó, levar uh, o pensamento, levar cativo. Imaginações, lançar fora. E as fortalezas, destruir elas. Nós ainda iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, né? Nós estamos quase terminando o ano. e não terminando... <risos> <risos> né? Porque o Espírito Santo está nos levando para lá, né, pastora? Para essas armas, né? Então, esse é o objetivo, né? As armas, elas têm que trabalhar aqui. Nosso maior campo de batalha é na mente. Tudo, pensamento, imaginação e fortaleza, está na mente. E nós vamos trabalhar cada uma delas. Por isso que nós estamos vendo as armas, porque o senhor para cada batalha existe uma arma específica. E nós estamos falando, né, de repente uma batalha financeira, nós vamos entrar então com uma arma específica financeira, né? Ontem eu estava com alguns seminaristas e nós estamos estudando sobre o livro sobre a carta de Tiago. E a gente costuma dizer, né, porque Tiago quando a gente observa a carta de Tiago, a gente vai, vai perceber que Tiago parece que ele não é muito teológico. Quando a gente olha assim para as cartas, principalmente de como a formação do Novo Testamento, é muito interessante, porque tem os evangelhos, depois tem as cartas paulinas, as cartas gerais, e depois a gente tem o Apocalipse, né, que é a carta profética. Então, quando a gente olha pra, entre a, a, as cartas paulinas e as cartas gerais, a gente tem uma transição para essas cartas. E aí é que vai ter a, a, o livro, a carta aos hebreus e a carta de Tiago. Tanto Tiago como hebreus, eles são escritos para o povo judeu, para aqueles que estão, é, se converteram, que eram do judaísmo, se converteram a Cristo. Né? São os, crist... os judeus messiânicos. Quando a gente olha para Tiago, a gente olha... Tiago foi o último livro, praticamente, a ser aceito como canônico. Canonizado como sendo realmente um livro é, não apócrifo, mas um livro canônico, ou seja... Um livro que é canônico, ou uma carta que é canônica, que significa que faz parte das regras dos livros inspirados. O livro apócrifo, as cartas apócrifas, significa que são cartas que não são inspiradas por Deus. Então, quando nós estamos falando, nós já até falamos aqui na manhã com Jesus sobre livros apócrifos, sobre livros que não são apócrifos. Então, porque estamos falando de inspirações. Então, quando nós estamos falando sobre livros inspirados, é Deus soprando e o homem recebendo. É Deus soprando e o homem recebendo. E aí, tem várias regras para saber se aquele livro era ou não inspirado. É um dos, um dos, uma das coisas que mostra para nós que um livro é inspirado é que a Bíblia explica a própria Bíblia. É a regra da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o que está escrito em um não pode estar desdizendo o outro. Mas sim, um não está desdizendo, mas um completa o pensamento do outro. Então, quando nós olhamos, pro, por exemplo, para a carta de Tiago, parece que ele não é muito teológico. Estava conversando isso com os seminaristas, né? A gente olha para a carta de Tiago, ele não tem muitos pensamentos teológicos. Por exemplo, Tiago não fala sobre a morte de Jesus, Tiago não fala sobre a ressurreição de Jesus, embora... A primeira pessoa, depois de Maria e da, dos ali que lhe apareceu, né, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira pessoa que ele apareceu depois das mulheres foi para o seu irmão Tiago. Né, quando a gente lê Tiago aqui, a carta de Tiago, não é o mesmo Tiago em que andou com Jesus. Esse que andou com Jesus foi o primeiro a ser morto a fio de espada, diz a palavra lá em Atos, no capítulo 12. Foi o primeiro Marte, o apóstolo, primeiro apóstolo Marte a ser é, é, morto por Jesus. Aí quando a gente olha para Tiago, parece que ele não é muito uh, 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 assim, teológico, porque ele não fala coisas teológicas. Mas Tiago ele é prático. Aliás, só apenas duas vezes falo, no, na carta de Tiago fala do nome de Jesus, que é Tiago capítulo 1, verso 1 e Tiago capítulo 2, verso 1. Não fala mais a respeito do nome de Jesus. É muito interessante isso. Né? Embora Tiago... Né? Mas dizer que Tiago não é teológico né? é dizer é, é, é ignorância em dizer isso. Porque Tiago não fala a respeito de coisas teológicas, apontamentos teológicos, porque ele deixou isso para Paulo. E a igreja ela já estava fundamentada nisso. Então, o que, que precisava agora? Expressar a fé. Então, quando a gente olha para Tiago, a gente olha da seguinte maneira. Tiago fala a respeito de expressão de fé. Ou seja, eu já tenho o conhecimento. O que, que eu preciso fazer com esse conhecimento? Praticar. Por isso que ele vai dizer, mostra-me a tua fé e mostrarei as minhas obras a minha fé. Então, todo aquele que tem fé expressa a sua obra. Quando nós estamos falando sobre ofertas, nós estamos falando em colocar em prática a obra de fé. Então, a base que nós estamos vendo aqui, né, a oferta de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, nós estamos olhando lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso de 10 ao 11. Vamos lá, pastor, 2 Coríntios 9, 10 e 11.
0: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus.
1: Aleluia. Então, Deus aqui, a respeito de ofertas, Ele nos ensina muito, porque qual é o, o intuito de oferta de forma bíblica? Então, dízimo fala a respeito de caráter. Dízimo fala de nós colocarmos o nosso caráter diante do Senhor. Oferta está falando com respeito a nossa expressão de fé. É o que Tiago fala. Então, e aqui, Paulo vai dizer mais. Esta expressão de fé, que é uma oferta, ela vai te fazer prosperar. Então, dízimo é o que pertence ao Senhor. E oferta é aquilo que nos faz avançar na nossa vida financeira. Então, muitas vezes, quando começa a pessoa a passar por uma dificuldade financeira, muitas vezes o que ela faz? Corta o dízimo, aliás, e corta a oferta, porque está passando por uma dificuldade financeira. E quando nós observamos aqui, não é esse o propósito da palavra. O propósito da palavra é que quando nós estamos passando, e é isso que nós vamos ver dentro das lives, né, a respeito de ofertas, quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira, é aí que nós temos que ofertar. É aí que nós temos que semear. Está passando por uma dificuldade financeira? Não corta, não. Porque as, a, a oferta é uma arma espiritual. A oferta é uma arma que, nós, que nos faz avançar e conquistar. Então, ela vai nos levar ao memorial diante do Senhor. E aquilo que nós plantamos de Deus não se zomba, certamente nós iremos colher. Então, nós precisamos entender esta, esta regra, e Deus entendia esta regra. Portanto, hoje nós vamos ver quem foi o primeiro a ofertar. Porque Deus é tão bom, né? que Ele não apenas nos ensina, não apenas não nos ensina mas também... Ele mostra. A palavra. A, é, e ele mostra o que ele fez. Então, quem foi o primeiro a ofertar? Vamos lá para João, capítulo 3, no verso de número 16. Nós falamos sobre os mesmos textos que nós usamos para paradiso Nós vamos olhar aqui, em João 3,16. Olha aí, pastora.
0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Olha aí, ó. Deus ensina a ofertar. O que, que Deus quer? Deus quer ter uma multidão de filhos. Então, se ele quer uma multidão, o que, que ele precisa fazer? Semear. E quando ele, nós olhamos aqui, Deus amou o um mundo de tal maneira que ele deu, ele entregou. Então, o próprio Deus, ele ofertou o que tinha de melhor. Não é uma qualquer coisa. Não é de qualquer forma. O que Deus fez foi ensinar com prática né, a respeito de como se faz. E ele mesmo disse, como é que ele vai falar para você ofertar se ele não ofertou? Como é que ele vai ensinar a nós sermos prósperos se ele não for? Então, Deus, ele, ele é aquele que ensina, mas é também aquele que mostra, uhum. né? Com ações, né? Com ações. E eu acho até interessante nós olharmos uma coisa aqui, pastora, que eu estou lembrando de um texto, que é, é, que muitas pessoas, eu quero aproveitar, porque isso vem na minha mente, Mateus, um capítulo de número 13. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas acho que Deus está falando. Eu lembrei, acho que nós precisamos falar sobre isso daqui, né? Mateus, no capítulo de número 13, nós vamos achar aqui uma coisa tão interessante, em Mateus 13, que é o, que, que, que o propósito de Jesus é ensinar com prática, porque ele é mestre. Então, ele não vai ensinar apenas com palavras, mas ele vai ensinar também com propósitos. Então, por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo 13, é, no verso, deixa eu pegar aqui, acho que não é o 13, não, é o 12. É... Deixa eu ver. Ah, Senhor.
0: O que é que, que, eu, eu vou
1: querer. Quando a, a família de Jesus foi até ele. É... Ah. Porque ele fala assim, seus irmãos e suas irmãs estão aqui. Ele fala, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Uhum. De novo. Aqui, ó, Mateus 3, é Mateus 12, pastora. Verso 46 ao verso 50. Só para a gente poder entender né, que um, um, como é que Deus nos ensina. Pode ler,
0: e falando ele ainda à multidão eis que estava, estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar -lhe. e disse-lhe alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos que querem falar -te. porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe, quem são meus irmãos e estendendo a mão para os seus discípulos disse, eis aqui mãe Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.
1: Olha só que coisa, né? Parece que Jesus foi tão sem educação. Eu li é. isso daqui, né? Quando li lia sem entendimento, eu falava, meu Deus, mas como Jesus foi sem educação com a mãe, é. com a irmã, com os irmãos, né? Não receber a própria família, né? <risos> eu achava isso tão sem educação Até que a gente vai falar Não, eu tenho que me debruçar Porque Jesus ele não, não faz qualquer de qualquer maneira né? Então, primeiro Por que, que Jesus fez isso? Ele está ensinando Jesus é um mestre por excelência Se você olhar depois não, capítulo 13 Ele vai falar sobre sete parábolas Mas Jesus ele está ensinando os seus discípulos A respeito do reino de Deus Quem realmente pertence à família do Senhor? Não é a família do sangue, mas aquele que faz a vontade do pai. Claramente, depois, Jesus foi e conversou com a família. A Bíblia não fala isso, mas o propósito, veja, todo lugar que Jesus levava os seus discípulos, todo lugar onde ele estava, ele estava ensinando. E uma das coisas que ele vai ensinar é exatamente isso daqui. O propósito, quando nós estamos no reino do Senhor, nós fazemos parte de uma só família, qual é a parte que nós fazemos de uma só família? Fazemos parte daquele que faz a vontade do pai? Essa realmente é a verdadeira família. A, a família espiritual. Então, o que eu quero dizer aqui é que Jesus, ele ensinava com palavras, mas ele também ensinava com prática. Então, por exemplo, quando você vai para Israel, né, você vai conhecer a porta do inferno. <risos> né, que é de, entre Cesareia até Felipe ali, de Cesareia de Felipe, que fica naquela na, naquela região. E em Mateus, no capítulo 16, você vai ver que Jesus vai fazer a mesma coisa. Mateus, no capítulo de número 16, né, a partir do verso de número é, 13, você vai, sair, vai ler aí, lê para nós, pastora, só o verso 13.
0: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o
1: filho do homem? Muito bem. Então, veja que a palavra Mateus está falando que Jesus ele, ele estava na região de Cesareia de Felipe. E quando você sai dentro dessa região de Cesareia de Felipe, existe um port, uma porta, que é uma pedra né aquela época não tinha porta de madeira como nós tínhamos nós temos hoje claramente tinha mas não nessa nessa dimensão que nós temos hoje então era, era uma pedra né e nós devemos lembrar que a região de Israel ela foi passou por várias e várias do, de, dominações por exemplo passou pela dominação persa passou pela dominação grega passou pela dominação Romana em cada cada dominação de nação que cada cada região ou cada nação que dominava Israel, deixava ali uma marca da sua dominação, colocando as imagens de deuses, fazendo imagens de escultura dos deuses ali. Então, os judeus, por causa dessas várias imagens, chamavam aquela porta, aquele lugar de porta do inferno. Né? Por isso que depois, no mesmo capítulo de número 16, no verso de número 18, essa porta era uma rocha, Tá? era uma pedra, e olha aí no verso, número, é, no verso de número 18, olha só que interessante, pastora, que ele vai dizer.
0: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
1: ela. Olha só que interessante, é a pedra é uma rocha né? e Jesus ele vai começar a dizer aqui que a rocha é ele agora não é mais e ele vai dizer esta rocha, essa pedra que é as portas do inferno e ele está apontando sim para o inferno ele vai dizer não prevalecerão sobre a minha igreja uhum. né? então nada pode contra a igreja do Senhor olha, não tem homem, não tem político não tem, tem ninguém todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, coitado desse uhum. <risos> Não se preocupe com qualquer pessoa que possa se levantar. A igreja pode ser perseguida, pode, mas ela pode ser perseguida. Paulo vai dizer, perseguidos, mas não destruídos. Nós não devemos temer a perseguição, mas nós devemos, sim, permanecer no Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, né, o que eu quero trabalhar é, está vendo como Jesus ele vai para uma região, para um lugar, para ensinar um propósito. Por exemplo, ele mesmo vai dizer, olha só essas, essas plantas, nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como ela. Então, ele, todo lugar aonde ele vai, ele vai com propósito de ensino. Não é maravilhoso isso? Então, da onde que Jesus vai tirar isso? Porque Jesus ele vai dizer, tudo o que eu faço é porque vi o Pai fazer. Então, Jesus... Ao falar a Deus ao falar de oferta, Ele também vai ser o primeiro a ofertar. Ele vai ser o primeiro a dar exemplo. Jesus, né, Deus próprio, é o exemplo em perfeição. Então, se Ele vai falar sobre oferta, Ele mesmo vai ofertar. Ele vai ofertar o quê? O Seu próprio Filho. Uhum. <risos> né? Quando é que Ele ofertou? tá lá, ó, Apocalipse, capítulo 13, no verso de número 8. Vai nos revelar quando é que Deus ofertou o próprio Jesus.
0: Apocalipse 13, 8. Isso. E adoraram na todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, Desde
1: a fundação do mundo. Aleluia. Veja quando é que Deus ofertou a Jesus para o homem? Desde a
0: fundação.
1: Exatamente. Do mundo. Desde, a fundação. Desde a fundação do mundo. Num, num tempo atemporal, <risos> porque Deus ele é atemporal, né? Deus, para o Senhor todas as coisas aconteceram. Tanto é que se a gente olhar para 2 Pedro, vamos lá, pastor, eu estou lembrando aqui um texto de 2 Pedro, né? Ontem nós tivemos algumas aulas e eu estou lembrando, o senhor está me levando aqui, né? 2 Pedro, no capítulo de número 3, é, ele vai falar aqui umas coisas tão interessantes, né? É, é... O verso de número do 4 até o verso de número 7, pastor.
0: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isso, que a palavra de Deus já desde a antiguidade existiram. Os céus e a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
1: Pode ler oito também.
0: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia.
1: Então ele começa aqui no verso 4, dizendo, onde está a promessa dizendo que Jesus vem? Ah, tá, tá, desde os nossos pais estão falando que ele vem, que ele vem, que ele vem, não chega. É. <risos> é. Mas aí ele vai dizendo aqui, gente, vocês percebem que vocês têm que entender, e aí ele vai levar lá para Gênesis, né? A palavra, ela é eterna. E a, a, o princípio, tá aí, ó, vou ler aqui no verso na, na versão aqui, que diz assim, mas eles deliberadamente esquecem isso, que os céus existiam desde o princípio. E que a terra surgiu das águas, e foi estabelecida entre as águas pela palavra de Deus. Ou seja, o que ele falou, ele vai cumprir, o que nós estamos vendo? A água. A água. Da onde surgiu? A palavra. E a terra surgiu do meio da água. Por quê? Por causa da palavra. Agora, você não pode se esquecer de uma coisa. Ele vai dizer que mil anos é como se fosse mil dias e mil dias como se fosse mil anos. Isso daqui não é literal. Isso daqui é uma forma é, é, poética de dizer. O que ele está querendo dizer é que, para Deus... É, não existe tempo, é atemporal. Até alguns dizem, né? Que existe o tempo Cronos e existe o tempo Cairós. Eu não gosto dessas duas palavras, Cronos e Cairós, porque Cronos e Cairós eram deuses gregos. Não gosto dessas duas palavras, né? O que nós, eu gosto da palavra mais bíblica que Paulo vai dizer que para Deus não há, não há dias, meses e anos, porque para Deus tudo é uma coisa só, ou seja. Não existe tempo para Deus. Então, ele está ligado, Deus, ele está num tempo que é fora do tempo. Ele é atemporal. E o homem, sim, tem tempo. Então, quando nós estamos falando, quando é que Jesus morreu? Jesus morreu já no tempo de Deus, que é fora do tempo do homem. Mas Deus sabe e estabeleceu um princípio, que para se ter uma colheita, Há uma necessidade de se plantar. Como é que nós vamos plantar para o reino de Deus? Semeando. Ofertando. Então, Jesus é que foi o primeiro a ser ofertado. Ele morreu antes da fundação do mundo. Qual foi o propósito da morte de Jesus? Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 3, verso 20 e 21, ali vai ser representado Jesus... Como um animal. Porque Deus ofertou Jesus para cobrir o homem representado por um animal. Olha aí, pastora Gênesis, capítulo 3, verso 20 e o verso 21.
0: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e...
1: E o vestiu. Olha aí, ó. A palavra fala aqui, ó. Fez o Senhor túnicas de é. peles. É no plural, né? Peles. E os vestiu. Quando nós olhamos aqui, estes animais, são dois animais. Dois animais para cobrir o ser humano. Por que dois animais? Se Jesus é o Cordeiro. Então, aqui, possivelmente, são dois Cordeiros. Porque João Batista, ele vai olhar em João, capítulo 1, no verso 29, João Batista vai olhar para Jesus, vai apontar o dedo e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o homem, como que ele estava? O homem, ele estava nu. O que cobria o homem era a presença do Senhor. Ele estava debaixo da inocência, era a presença do Senhor que cobria o homem. Quando essa esta presença do Senhor sai, ele vai enxergar o outro não mais com o olhar de Deus, mas vai enxergar o outro agora com prazer, com prazer carnal. Então, a presença do Senhor se vai. Há ali naquele momento uma separação. A partir daquele momento o homem vai pegar uma túnica um, um, uma, umas folhas né as folhas de é, da árvore que esqueci qual que era a árvore ali Fique, obrigado a figueira isso mesmo Angélica <risos> né a, vai pegar as folhas da árvore da figueira e vai se cobrir com as árvores da com a folhas da árvore da figueira então quando Deus olha aquilo o que que é folhas da árvore da figueira está apontando para as obras da carne do homem. Então, ele fez uma própria, uma própria força para se cobrir. Agora, quando está falando de peles dos animais, está falando do, que o próprio Deus é quem cobre. E por que dois animais? Porque um representa o Velho Testamento e o outro representa o Novo Testamento. O próprio Deus é quem cobria o homem no Velho Testamento. É o próprio Deus que nos cobre hoje no Novo Testamento. Então está mostrando as duas alianças, está mostrando Jesus nas duas alianças, cobrindo o homem na, no Novo Velho Testamento e cobrindo o homem no Novo Testamento, cobrindo o homem na lei e cobrindo o homem na graça. É Deus que vai estar cobrindo, quem cobre o homem? Quem está cobrindo o homem? Jesus. Então, a oferta, ela vem para nos cobrir. Ela vem para nos guardar, porque Jesus é a, nossa, é a melhor oferta. E é isso que nós vamos estudar dentro de tudo aquilo que nós vamos, estamos vendo. Então, eu quero olhar aqui para você. Quando nós vemos aqui para Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele é a primícia de Deus, o dízimo de Deus, a oferta de Deus. O próprio Deus vai ofertar na vida do homem. E o propósito da ofertar é cobrir o homem. Por isso que nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso, naquele momento, Deus pega dois animais e cobre o homem. Veste o homem. Nós hoje, pastor, estamos vestidos pelo sangue de Jesus. É bem Provérbios 16:4. Lê de novo? Lá. Quero... É aquela, aquele texto, olha só. Provérbios 16:4 que nós começamos a ler no início, né? Olha só que tremendo. Né? Aqui. Uhum, que é o texto que nós estávamos começamos a ler. O 3? O 4?
0: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal.
1: Olha só. Então o Senhor mesmo, aí ele fala da iniquidade. O Senhor fez essas coisas para os seus próprios fins, ou seja, para ele mesmo. Ele mesmo estabeleceu a adoração para ele mesmo. Aquele que fala sobre a iniquidade, onde que está?
0: Pela misericórdia isso. e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam
1: do mal. Amém. Olha que coisa. É. Então, quando nós olhamos aqui, quando Deus cobre o homem, ele vai cobrar aqui, ó, pela, pela misericórdia e pela verdade se purifica, é isso? A iniquidade. A iniquidade.
0: Pelo temor do Senhor.
1: Olha só, então nós somos purificados da iniquidade pela misericórdia de Deus, por amor a Jesus. Quem, nos, quem tirou a iniquidade de nós foi o próprio Jesus, mas ele mesmo tirou toda a iniquidade, a raiz de iniquidade que estava sobre nós, estava sobre ele. A palavra iniquidade no hebraico, avon, significa, é, avon de avon mesmo, tá, gente? Que significa tornar-se aquilo que não é. O homem tornou-se totalmente aquilo que ele não é. E a palavra iniquidade, ela também é traduzida como injustiça. Então, quando nós, é, 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 pela misericórdia do Senhor, nós somos justificados. Ele tirou esta injustiça de nós. Pela misericórdia do Senhor, ou seja, pela morte de Jesus. A palavra misericórdia significa é, ter uma, uma, a, a miséria, né? uma expressão da miséria. Olhar a miséria com o coração. Nesse sentido. Olhar a miséria com o coração. Então, Jesus, ele é todas estas pontes. Agora, nós precisamos entender que todas as ofertas do Velho Testamento apontam para Jesus. Olha aí, Hebreus, capítulo de número 10, verso 11 ao 14. Hebreus, capítulo 10, do 11 ao 14. Porque nós vamos estudar aqui vários tipos de ofertas no Velho Testamento. E o que ela significa? Olha aí, Hebreus, capítulo 10, do 11 ao 14.
0: E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, que nunca podia tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados.
1: Aleluia! Então, quando nós olhamos aqui, olha só que coisa interessante, pastor, no verso 14. Lê para nós.
0: Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A minha
1: versão diz, porque por uma só oferta. Por quê? No Antigo Testamento, nós vamos ver as várias ofertas de animais. Porque quando Deus pega aqui a oferta, pega um animal, sacrifica o animal, a primeira oferta que nós temos aqui, o primeiro derramamento de sangue está aqui na Bíblia. Né? A, a, tanto é que a palavra aliança no hebraico é berit, que significa cortar. Então, ele começa a cortar esses animais aqui. Deus mesmo corta o animal, dizendo que tem uma aliança com o homem. Deus tem uma aliança com o homem, que é tirar o homem do lamaçal do pecado, tirar esta separação. Então, como houve essa separação, o meio pelo qual o homem ia se aproximar diante do Senhor agora, somente através do sangue, por uma oferta. Por isso que nós falamos sobre aquelas palavras no hebraico, que uma das palavras é korban, que significa meio de se aproximar. Então, a oferta que, o, que eles iam levar, uma oferenda, a, oferta vem de, a oferenda é a oferta, é o meio pelo qual o homem ia se aproximar. Então, agora, qual é o tipo de oferta que Deus aceita? A única oferta que Deus aceita é Jesus. Jesus é a única oferta que Deus aceita. Não tem nada do que eu ou qualquer outra pessoa possa fazer para que Deus aceite a oferta. Então, Jesus, ele é oferta, olha só, verso 14 novamente, ele diz assim, porque por uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados por ele. Então, Jesus, agora... Não há mais necessidade do sumo sacerdote entrar na festa do Yom Kippur, que é a festa da expiação, no Santo dos Santos, para santificar a todos os que são judeus. Uma vez no ano fazia assim. Por que se fazia isso? Porque não santificava. Porque não, não, não fazia dele santo. Mas Jesus, de uma vez por todas, ofereceu-se a si mesmo como a oferta perfeita. E agora nós somos santificados, não por nós mesmos, mas pelo Senhor. Então, primeiro ponto que nós vamos falar, oferta não tem nada a ver necessariamente com dinheiro. É isso que nós vamos estudar na frente. Mas fique agora em primeiro ponto, que a oferta tem muito mais com respeito a animais que eram oferecidos para Deus para que Deus pudesse aceitar o homem. E agora, Jesus, o Cordeiro perfeito, este sim foi aceito como oferta preciosa e única para nos santificar. Amém? Amém. Nós temos mais coisas ainda para falar. Serão, são, agora faltam nos ainda 13, né? <risos> ah, ah, é, é, live... E nós estamos vendo aqui essas ofertas. Damos aqui, hoje damos o pé inicial, demos até a introdução. A última, Essas duas lives foram apenas introdução. Agora nós vamos começar a dar realmente um, uma, um início. Amém?
0: Então tá bom. Agora amanhã a gente está de volta. Amém. Sexta-feira. Nós a Deus. esperamos você às nove da manhã para darmos continuidade a esse assunto, que é tremendo. E que Deus possa, né, Jesus, rasgar o véu do nosso entendimento. Amém. E que a palavra revelada, ela chegue aos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Um ótimo dia para você na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.